0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt, Holger Schmieding und ich, möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Zum einen wollen wir heute aus volkswirtschaftlicher Sicht auf den schwachen Börsenstaat im Jahr 2022 schauen und zum anderen einen Blick auf zwei aktuelle Dauerthemen werfen, Inflation und geopolitische Risiken. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, starten wir mit einem Kapitalmarktrückblick auf die letzten Wochen. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktienmärkte schwer getan. Insbesondere technologielastige Indizes wie der Nasdaq haben mehr als 10% verloren. Was hat diesen Ausverkauf verursacht
1: und wie lange könnte dies noch anhalten? Herr Newe, die Pandemie hat in der Wirtschaft einen Modernisierungsschub ausgelöst. Wir wollen alle digitaler werden. Das hat Technologie nach vorne gebracht. Zudem die besonders geringen Finanzierungskosten der letzten Jahre sind ja gerade für die Unternehmen wichtig, die rasch wachsen wollen. Diese fundamentalen Faktoren haben einen großen Kursanstieg im Technologiesektor ausgelöst. Und wie das bei Märkten so ist, Märkte übertreiben manchmal, Korrekturen gehören dazu auf der Suche nach den neuen, richtigen Kursen. Wie lange kann das dauern? Wie tief könnten Kurse fallen? Als Volkswirt kann ich darauf keine richtige Antwort geben. Das ist eine Frage mehr an Marktstrategen, die auf kurzfristige Marktbewegung schauen. Ich gucke halt auf das, was fundamental dem zugrunde liegt. Und da würde ich sagen, ja, die große Fantasie mag aus dem Technologiesektor jetzt etwas raus sein. Aber der Trend in der Wirtschaft ist weiterhin zu Innovationen. Technologie bleibt ein ganz wichtiges Thema. Die Finanzierungskosten sind zwar etwas weniger günstig, aber sie sind im historischen Vergleich immer noch sehr niedrig. Also aus meinem Blickwinkel gibt es keinen Grund für eine generelle Abkehr vom Thema Technologie. Ich würde sagen, Einzelheiten sind dann besser über einzelne Firmen mit dem jeweiligen Anlageberater zu besprechen als mit dem Volkswirt, aber aus meiner Sicht Technologie bleibt ein wichtiges Thema.
0: Eine Frage zum Marktgeschehen, denn am vergangenen Montag sind die Aktienmärkte weltweit stark eingebrochen. Diesmal hat es nicht nur Wachstumsaktien getroffen, sondern den gesamten Markt in der Breite. War einer der Gründe hierfür möglicherweise die sich immer weiter zuspitzenden Drohungen Russlands gegen die Ukraine?
1: Ja, die Märkte sind nervös, das wohl zu Recht. Gerade nach dem kräftigen Anstieg im letzten Jahr ist das verständlich. Zinssorgen und das Thema Russland belasten die Märkte. Zu den Zinssorgen. Wir müssen uns umstellen auf Finanzierungskosten, die weniger niedrig sind, die aber eben auch alles andere als hoch sind. Das wird den Märkten hier und da Probleme bereiten, aber das sollte die Märkte nicht dauerhaft aus dem Tritt bringen. Ein russischer Angriff auf die Ukraine wäre ein Schock kurzfristig wohl auch für das Wirtschaftsklima bei uns in Europa. Längerfristig würde es vielleicht die Abkehr von russischer Energie beschleunigen. Damit könnte die Energiewende noch etwas teurer werden. Es könnte dazu führen vielleicht, dass wir auch etwas mehr Atomstrom aus Frankreich einführen würden in Deutschland. So interessant das Thema, vorsichtig gesagt, für manche sein mag. Aber längerfristig ist die russische Wirtschaft für uns kein großer Absatzmarkt? Im Nichtenergiebereich ist der Handel mit Russland relativ gering. Das heißt, die Auswirkungen, sagen wir mal, von Sanktionen und Gegensanktionen längerfristig auf die deutsche Wirtschaft wären sehr, sehr niedrig. Das hatten wir vor einigen Wochen schon mal besprochen. Für uns ist mittlerweile Polen ein viermal so wichtiger Absatzmarkt wie Russland. Also, wir könnten das nach einem kurzfristigen Schock in der Wirtschaft wohl verkraften.
0: Bleiben wir kurz bei der Politik. Letzte Woche haben wir über das erste Jahr der Präsidentschaft von Joe Biden gesprochen. Schauen wir nun kurz auf das Vereinigte Königreich. Boris Johnson steht unter Beschuss, weil er während des Lockdowns letztes Jahr mehrere Partys in seinem Regierungssitz gefeiert hat. Könnte dieser Skandal, Herrn Johnson, sein Amt als Premierminister kosten? Und
1: welche Auswirkungen könnte ein Amtswechsel auf die britische Wirtschaft haben? Neve, Johnsons Stuhl wackelt. Er hat sehr viele Partys im Lockdown gefeiert und sein etwas leichtfertiger Umgang mit Fakten hilft ihm derzeit auch nicht. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass Johnson sein Amt verliert, dann könnte das eher positiv für den britischen Markt, die britische Wirtschaft und die britische Währung sein. Denn Johnson ist nun mal sehr sprunghaft. Ein Nachfolger wäre vermutlich etwas ernsthafter dabei als Johnson. Wir hätten dann wohl etwas mehr Sicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs in Großbritannien. Das wäre gut für die Wirtschaft. Es würde vermutlich auch etwas mehr Ruhe ins Verhältnis mit der Europäischen Union einkehren, Konflikte bleiben, aber man würde in größerer Ruhe mit weniger Störgeräuschen darüber reden. Also man könnte aus Marktsicht sagen, ein Wechsel an der Spitze, in Großbritannien wäre eher eine Chance als ein Risiko. Herr Schmieding, werfen wir nun erneut einen
0: kurzen Blick auf das Thema Covid-19. In den letzten Tagen sind die Infektionszahlen noch mal rasant gestiegen. Die Spitzen von Bund und Ländern hatten am Montag beschlossen, am bisherigen Kurs festzuhalten. Das heißt, keine Verschärfung der bisherigen Maßnahmen, aber auch keine Lockerung. Wie schätzen Sie dies aus volkswirtschaftlicher Sicht ein?
1: Zunächst einmal zu den Infektionszahlen. Wir sehen, dass in Großbritannien die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind. Auch in den USA haben wir möglicherweise den Gipfel der Omikron-Welle überschritten. Bei uns wird das länger dauern in Deutschland. Da ist die Kurve flacher. Sie wird also länger dauern. Außerdem ist bei uns die, man könnte sagen, Grundimmunisierung der Bevölkerung durch frühere Infektionswellen geringer als in Großbritannien und den USA. Das Thema wird uns also wahrscheinlich bis weit in den Februar hinein beschäftigen. Wir sehen zurzeit, dass Omikron die Wirtschaftsaktivität etwas drückt, wobei vor allen Dingen eine Rolle spielt, dass in einigen Bereichen halt Personal fehlt, weil es in Quarantäne ist. Aber das sind relativ kleine Dinge für den wirtschaftlichen Ausblick für die kommenden Monate. Wichtiger für Deutschland ist, was in den Lieferketten passiert. Und dort sehen wir zum Glück in einigen Indikatoren der letzten Wochen und Monate, dass die Lage sich zu entspannen scheint. Das haben wir im ifo geschäftsklima index gesehen. Das sehen wir in Nachrichten aus der Automobilindustrie. Und dieser Punkt, dass die Produktion in einigen Bereichen wieder steigen kann, weil die Lieferengpässe sich etwas entspannen, könnte für die Wirtschaftsentwicklung in den kommenden Monaten wichtiger sein als das, was genau mit der Omikron-Welle bei uns passiert. Allerdings müssen wir hier auch ein großes Risiko nennen. Und das ist China. Sollte China mit seiner Null-Covid-Strategie angesichts der hoch ansteckenden Omikron-Variante, einen Lockdown nach dem anderen, über eine Stadt nach der anderen verhängen, dann könnte das sein, dass unsere Lieferkettenprobleme sich für einige Monate noch einmal verschärfen würden. Also in der Omikron-Welle ist China das größere wirtschaftliche Thema als das, was bei uns selbst zu Hause
0: passiert. Dann nehmen wir das Thema Lieferkettenprobleme mal auf und kommen nun zu dem schon oft besprochenen Thema Inflation. Die Bundesbank warnt, dass die Inflation auch zu Jahresbeginn weiter hoch sein wird und kein Ende des Inflationsdrucks in Sichtweite ist. Wie schätzen
1: Sie die Entwicklung der Inflation ein? Hat sich Ihr Ausblick geändert? Nein, der Ausblick auf die Inflation hat sich nicht geändert. Die Inflation wird im Laufe dieses Jahres sichtbar zurückgehen. Allerdings zum Jahresbeginn haben wir den Effekt, dass manche Unternehmen halt zum Jahreswechsel ihre Preise anpassen. Das werden wir wahrscheinlich sehen. Energie ist sehr teuer. Deshalb kann es sein, dass der große Basiseffekt, der eigentlich die Inflation im Januar gerade in Deutschland drücken sollte, nämlich der Effekt, dass ja vor einem Jahr die Mehrwertsteuer wieder von niedrig auf normal angehoben wurde, dass dieser Effekt jetzt aus dem Vorjahresvergleich herausfällt. Insgesamt rechne ich damit, dass die Inflation in Deutschland im Januar etwas niedriger sein wird als im Dezember, dass es aber nur langsam nach unten geht. Anfang kommenden Jahres könnten wir bei einer Situation in den Lieferketten, die sich weiter entspannt hoffentlich, dann wieder bei einer Inflationsrate nahe bei 2% in Deutschland und der Eurozone sein. Allerdings sollten wir immer dazu fügen, längerfristig, das ist dann Sicht Ende 2023, 2024 und die folgenden Jahre, erwarten wir, wie schon mehrfach diskutiert, etwas mehr Inflation als die Europäische Zentralbank. Also, ich sehe durchaus Bedarf für die Europäische Zentralbank, über ihre Politik auf Sicht nachzudenken, auch wenn bei uns der Inflations- und damit Handlungsdruck längst nicht so groß ist wie bei der US-FED.
0: Hierzu habe ich noch eine Anschlussfrage. Wie beurteilen Sie die Einschätzung der aktuellen Lage sowie die Ausblicke über das weitere Vorgehen, welche uns die Fed, die Notenbank der USA, gestern mit auf den Weg gegeben haben? Hat Jerome Powell den richtigen
1: Ton getroffen und die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt? Jerome Powell, der US-Notenbankchef, hat die Märkte überrascht. Aber eigentlich sind die Aussagen, die er gemacht hat, genau richtig. Nämlich die US-Konjunktur ist... Heiß gelaufen. In den USA muss die Notenbank handeln, damit die Inflation wieder runtergebracht wird. Die USA haben ein deutlich größeres Inflationsproblem als die Eurozone, weil in den USA auch die Nachfrage sehr stark ist und es nicht nur Angebotsengpässe und andere Sondereffekte gibt, die die Inflation treiben. Die US-Notenbank hat angekündigt, dass sie im März erstmals die Zinsen erhöhen möchte. Sie hat nicht ausgeschlossen, dass sie in diesem Jahr vielleicht sogar mehr als viermal die Zinsen anhebt und sie hat angekündigt, dass sie kurz nach dem ersten Zinsschritt dann auch ihre Bilanz abbauen will, also nicht mehr jede auslaufende Anleihe in ihrem Portfolio durch eine neue Anleihe ersetzen wird. Die Anleihekäufe enden ja ohnehin Anfang März. Die Märkte hat das etwas überrascht. Aber wir denken, dass die US-Konjunktur so stark ist, dass auch mit weniger gedrückten Notenbankzinsen, also mit einer Normalisierung der US-Geldpolitik, die Konjunktur zwar in etwas ruhigeres Fahrwasser kommt, aber stark genug bleibt, also nicht auf ein Tempo unter Trend absackt. Und damit dürfte dieser Ausblick trotz einiger Unsicherheit an den Märkten auf Dauer auch für Märkte nicht ganz so negativ sein, sondern durchaus noch halbwegs positiv trotz der unmittelbaren Reaktion an den Märkten.
0: Das Thema Erwartung und Psychologie der Marktteilnehmer und Verbraucher spielt im Zusammenhang mit der Inflation eine nicht zu unterschätzende Rolle. Man spricht ja auch oft von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn also alle mehr Inflation erwarten, setzen sie ihre Preise und Lohnforderungen entsprechend hoch, was dann als Inflation sichtbar wird. Herr Schmieding, sehen Sie diese sich selbst erfüllende Prophezeiung eintreten und wie wichtig ist die psychologische Komponente momentan?
1: Diese psychologische Komponente spielt wohl noch keine große Rolle. Bisher ist die Inflation, die wir haben, vor allem Kosten getrieben. Sie ist natürlich eine Gefahr, diese psychologische Komponente. Da müssen wir vor allen Dingen auf die Lohnentwicklung achten. Man könnte sagen, zum Glück haben wir gerade in Deutschland ja viele Tarifverträge mit einer etwa zweijährigen Laufzeit. Die IG Metall, unsere wichtigste Gewerkschaft in der Privatwirtschaft, ist erst im Herbst wieder mit einem großen Lohnabschluss dran. Bis dahin dürfte die Inflation, klopfen wir auf Holz, eher bei nahe 3% als wie jetzt bei nahe 5% liegen. Ich denke, dass der Lohndruck auch bei uns in Deutschland und der Eurozone zunehmen wird. Ja, aber deutlich verhaltener als in den USA und Großbritannien, wo die Knappheit an Arbeitskräften noch ausgeprägter ist und wo der sehr flexible Arbeitsmarkt auch schneller auf eine solche Knappheit reagiert. Lassen Sie mich eine Prognose wagen für den möglichen Abschluss der IG Metall in diesem Herbst. Ich könnte mir denken, dass die IG Metall sagen wird, 6,2 Prozent mehr Lohn haben wir geschafft. Und dann könnte das so sein, knapp 3,5 Prozent zu Beginn fürs erste Jahr. Dann vielleicht 2,7 Prozent ein Jahr später. Das Ganze mit einer Laufzeit von, sagen wir, 26 Monaten. Und dann würden wir Volkswirte mit Spitzenbleistift rechnen. Was heißt das für den durchschnittlichen Jahresanstieg? Also 26 Monate runtergebrochen auf den durchschnittlichen Jahresanstieg. Und dann käme da knapp 3 Prozent raus. Das ist meine Erwartung für die Lohnentwicklung im weiteren Verlauf dieses Jahres und des nächsten Jahres etwas bei knapp 3 Prozent. Und das ist aus Sicht erträglich in dem Sinne, dass man dann mit einem Produktivitätsfortschritt, der wohl auch ein Prozent ausmachen dürfte, eine Lohnstückkostenbelastung von nahe bei zwei Prozent hätte und das passt dann zu einer Inflationsrate, die sich bei zwei Prozent oder mit den Kosten des grünen Wandels bei etwas über zwei Prozent für einige Zeit einpendeln dürfte.
0: Lieber Schmieding, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit heute und ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung und speziell heute für diese Prognose auf die Nachkommastelle. Die werden wir im Herbst wieder hervorkramen und
1: mal schauen, wie es dann wirklich gelaufen ist. Also vielen Dank für heute. Ich bin sicher, dass diese Prognose wie alle anderen Prognosen nicht punktgenau eintreffen wird. Aber ich hoffe sehr, dass wir im Herbst feststellen können, dass zumindest ungefähr es gepasst hat im großen Ausblick. Herzlichen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und
0: falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.